0: Всем доброго раннего утра. Вы знаете, дорогие друзья, я как-то выставляла, если помните, ролик «Мистические истории». Рассказала свои мистические истории, которые случались в моей жизни, истории, которые случались с людьми, которых я знаю, с моими близкими, друзьями и так далее. И попросила своих зрителей поделиться своими историями мистическими мистика это то что мы объяснить не можем но на самом деле все во вселенной закономерно нету во вселенной ничего аномального просто то что мы не можем объяснить мы это называем аномалией это вполне объяснимо и соответствует законам вселенной ну например если ты заговариваешь ребенку грыжу да, это аномалия, это мистика, это непонятная, необъяснимая какая-то ситуация, потому что, потому что ты говоришь определенные слова, и, и это получается. То есть ты не знаешь, как это происходит. Это аномалия, это необъяснимый факт, но это факт, это происходит. Это говорит о том, что есть некие законы Вселенной, о которых мы еще не доросли, не поняли, как это объяснить. Но это существует, и наши предки точно так же, как бы на уровне подсознания передавали нам эти знания. Мы этими знаниями пользуемся и срабатывают. Хотя мы не можем объяснить, как это происходит. Почему я говорила, что невозможно научить ясновидению, потому что ясновидение – это точно так же относится... К, к аномальным явлениям, к мистике. То есть мы не можем понять, как это происходит. Но это происходит, это факт. Каким-то образом мы вычитываем информацию с человека. К аномальным явлениям относится э, явление, скажем, духов, сил. Я говорила, что мы не можем наверняка утверждать, кто такие те, которые появляются перед нами. Да, некоторые просто целые трактаты, книги пишут по потустороннему миру, по загробной жизни и прочее. Такое ощущение, что они там побывали, вернулись и рассказали. А ведь это нереально невозможно. Мы можем делать выводы, исходя из опыта поколений, исходя из рассказов наших предков, или не наших предков, или преданий народов и так далее. То есть делать выводы исходя из тысячелетнего опыта человечества что это могло бы быть примерно приблизительно приблизиться то есть к истине но сто процентов гарантировать что это именно так и есть мы не можем потому что мы там не побывали кроме того мир потусторонний скрывает от нас очень многое под ширмой и многое становится ясно человеку только после смерти Но и то, когда умершие приходят к нам во сне, очень часто бывали такие ситуации, когда умершие родственники, друзья, близкие приходили во сне, и они не могли говорить. Они какими-то знаками, какими-то действиями нам что-то показывали, и нам оставалось только гадать, что это могло бы обозначать. Правильно? Если, например, кому-то часто снится покойная мать, и после этого что-то случается нехорошее, со временем человек делает выводы, что это, скорее всего, предупреждает его о чем то что это знак какой-то. То есть со временем, исходя из опыта, исходя из постоянного повторения одной и той же ситуации, человек делает вывод, что бы это могло обозначать. Иногда на людей совершаются такие нападения во сне, Например, астральное нападение называется. Иногда бывает сонный паралич, когда человек не может двигаться, у него рот открывается, он пытается кричать, но такое ощущение, что кто-то наваливается, просто сдавливает его в постель, и человек не может шевельнуться. У него состояние, это называют ученые, сонный паралич. Некоторые люди могут сорвать просто сердечную мышцу, когда во сне ощущение, что они попадают в воронку, их заносят куда-то, они пытаются из этой воронки вырваться, выйти, и они кричат жутко, им кажется, что они просто орут. На самом деле они рот открывают, голос не слышно, а внутренние мышцы настолько напрягаются, что сердце просто чуть ли не выпрыгивает из груди. То есть они постоянно напрягают сердечную мышцу, и в конце концов она ослабевает. И вот они получают вот такую сердечную недостаточность именно из-за таких вот воронок, из-за таких попаданий непонятно куда. Есть множество версий о том, что время где-то протекает в обратную сторону. Есть множество версий, когда люди, выходя из своего подъезда ночью за сигаретами, например, попадали в какой-то другой временный отрезок и приходили в себя опять на том же месте, Оказывается, что родственники целый месяц их искали, они не могли вспомнить, где они были, что и так далее. Многие люди такие вещи скрывают в своей жизни, потому что они считают, что общество их не примет, что общество посчитает их за сумасшедших. Человек всегда опасается, что будет какой-то, то есть какое-то подозрение на его адекватность. Поэтому человек молчит и, как правило, внушает окружающий мир нам. да? «Тебе показалось». Это просто такое, такая игра воображений, ситуация была такая, и так далее. То есть общество в какой-то мере давит на нас, как-то воздействует, и мы, естественно, думаем: ну и ладно, хрен с ним, не вспоминать все, что было, иначе меня посчитать за сумасшедшей. Люди, которые владеют определенными способностями, живут в этом мире. Вот в этом мире. Теней в этом мире, явлений в этом мире, привидений прочее, прочее. Но они привыкают к этому настолько, что для них это обычная вещь. Человек, который один раз их увидел, может растрезвонить просто на всех сайтах, везде. Вот, вы знаете, вот он был такой-то, сикой, А человек, который живет в этом мире, для него это повседневная жизнь. И для него это как бы не составляет какой-то, знаете, такой... невероятного случая. Он привык к ним. И он относится спокойно к этому. И редко вы услышите, ответим, рассказы о них. Если мы будем все рассказывать, ну, вы спать не сможете от страха. У нас... Существует определенная ширма. Эта ширма закрывает наше подсознание от потустороннего мира. То есть мы не видим то, что там творится. Это для нас же очень хорошо, потому что мы тогда как бы спокойно живем. Многие практики в начале своего пути, когда, например, шли на кладбище, когда обучались этому, начинали постепенно работать с кладбищем, говорили, что когда заходили, у них закладывало уши, как в самолете. Что у них было такое ощущение что тысячи тысячи голосов шепчут просто на ухо что-то, кому-то что-то нужно, у них кружилась голова, у них были определенные видения и прочее, прочее. пока не научились они это контролировать, закрывать и открывать эти видения. Такое присутствует, такое существует, есть определенные вещи, о которых мы не особо распространяемся вообще. Я в том числе дарю очень много и даю очень много, и... Очень много рассказываю, раскрываю, но не все. Потому что все знать, во-первых, не положено, во-вторых, для меня же будет наказуемо, и не всегда человек э, обычно воспримет для его слуха. Это слишком такой, знаете, слишком неподъемный груз. Мы с вами рассказывали о мистических историях, о явлениях всяких разных, и Я попросила моих зрителей написать под роликами, потому что я намереваюсь в своих книгах последующих эти истории как бы эм, зафиксировать, оставить навсегда. То есть я собираюсь эти истории у себя в книгах поместить. Э -э Поэтому (кiffe) хотела бы попросить еще раз написать под этим роликом Истории, связанные с кладбищем. Я расскажу пару таких историй из своей своей личной практики и вообще из практики других людей, из жизни других людей и прочее. Была такая история, связанная с моим дедом. Я говорила, что у моего деда очень сильные были способности медиума. Но он ими не пользовался, скажем так. Он стеснялся, но человек... Живущий за Кавказией, для него это как-то, ну, знаете, не очень приемлемо, чтобы мужчина там принимал людей. Хотя у нас много мужчин есть, которые это могут, но он в себе это глушил, собственно говоря. И поэтому его забрали рано. Рано он ушел из нашего мира. И перед тем, как он ушел, ночью встал, по рассказам моей бабушки, встал ночью, посмотрел в окно. И сказал, что увидел похоронную процессию, которая повернулась к нему, и три раза назвала его имя. И после этого он с моей бабушкой сказал, что он скоро умрет. Правда, ему сказали, естественно, как всегда, да, не обращай внимания, сон просто, и не говори глупости, нечего вообще думать и прочее, прочее, но он действительно умер. Он через неделю с чем-то его не стало. Был случай в его жизни, когда он увидел своего умершего соседа, возвращаясь из какого-то собрания э -э -э сельского, поскольку вечереет рано зимой. И он увидел своего соседа, который кликнул ему, мол, подожди, я, я сейчас иду. И мой дед остановился, он начал его ждать, поскольку была зима, снег, сугробы, И вдруг он вспомнил, что этот человек-то умер месяц назад, его похоронили. И когда он это вспомнил, он сорвался с места и начал бежать. И по его рассказам, тот человек, который был преклонного возраста, собственно говоря, умер от старости, не просто бежал, он как летел за ним. И дошли до какого-то обрыва, мой дед перепрыгнул и побежал домой. Тот отстал, тот упал в эту яму, и там и как бы остался. На следующий день, утром, рано он пошел, ради интереса посмотреть, что это было. И дошел до этой ямы. То есть с этой ямы идут следы только его, до дома. И до этой ямы идут два следа. Один из этих следов исчезает просто в этой яме. Нету следа, идущего обратно, нет следа, идущего вперед То есть в никуда. Вот это некто исчез там. Очень много бывает случаев стуков в дверь. Я хочу вам сказать, что никогда не следует открывать, если за дверями никто не стоит. Мало того, что сейчас очень много нечистых на руку людей, которые могут зайти в вашу квартиру. Кроме всего этого, если этот стук... Необъяснимый, если за этим стуком никого нет, это значит, беда стучится в ваши двери. Никогда не открывайте дверь, вы впустите очень страшную беду в свой дом. Потом очень трудно будет это отчитывать даже очень опытной ведьме. Такие стуки бывают, когда, тем более дома недавно был покойник, если вы спросите у своих бабушек про бабушек, они к этому очень спокойно относятся. Знаете, такое ощущение, как будто они вот прям ну, в магазин за хлебом идут, вот, вот точно так же спокойно воспринимают приход умершего человека до 40 дней, чтобы попрощаться. Я помню разговор двух бабушек, которые сидели на лавочке, и одна другому другой, то есть, извиняюсь, говорит, Петика вот это, ее муж покойный. Петька... А, нет, она спросила у соседки. петька это твой приходил? Она приходил. Как же ж. Пару дней осталось, сорок дней. Приходил. Попрощался. Я вот слушаю их <laughs> и я думаю, ну надо же, это, видимо, вековая мудрость и спокойное отношение к потустороннему миру. Вообще люди, которые верят в потусторонний мир, да, в загробную жизнь, если вы заметили, они очень... Не то, что быстро смиряется, но, по крайней мере, утешается быстро после ухода родного человека, потому что они знают, что там он есть, что там он существует. Как мне как-то сказал близкий друг, мы смотрели о жизни одной из нахарки, которая потеряла своих детей. И я говорю, знаешь, поразительная сила у этой женщины, что после всего этого еще она собирается помогать людям, мало того, и еще спокойно об этом рассказывает. И он мне говорит, ты знаешь, потому что она верит, что они есть где-то, она верится в гробную жизнь, поэтому она спокойно к этому относится, потому что знает, что они никуда не ушли, они рядом с ней находятся, просто находятся без тела. И я подумала, что да, действительно так и есть. Человек, который верит за загробную жизнь, он спокойнее воспринимает смерть. Потому что знает, что это не уход в никуда, это следующая жизнь. Значит, вот этот, эти две подруги обсуждают о том, как ее муж до 40 дней пришел попрощался. Так вот, до 40 дней очень может быть шорох и стуки, очень может быть, что вы почувствуете на кухне, в ванной, запах человека, который недавно ушел, близкого человека, особенно если это родитель. Вы услышите голос. Когда моего деда не стало, маминого отца, мне было где-то, я сейчас точно не помню, честно говоря, 13-14 лет, вот где-то примерно так. И я помню, что он всегда меня звал в подвал, и что-нибудь там чем-нибудь угощал. Там были эти сушеные фрукты, виноград и прочие. Он меня очень любил, потому что я была старшая внучка. И я помню, что еще 40 дней не прошло. Я сидела, что-то там делала, по-моему, что-то стирала. Сейчас точно не помню, уже много. И вдруг его голос меня позвал в, этот, в подвал. На Кавказе вообще первый этаж дома, практически там кухня, подвал, как бы для хозяйственных нужд. И он меня позвал. Я сорвалась, побежала и остановилась просто, буквально затормозила себя прямо возле дверей. И я не не думаю, что там, если бы я открыла дверь, он бы там стоял. Очень может быть, что никого бы не было, и никого бы я не увидела. Но когда я вот остановилась возле дверей и поняла, что вот меня только что позвали туда, мне было ужасающее чувство, прям волосы дыбом стали и гусиной кожей знаете покрылась я когда тогда еще была ребенком в конце концов не особо-то в этих делах соображала и очень долго ходила под впечатлением вот такие моменты тоже случались <с <с часто бывает что кто-то называет нас по имени и поворачиваемся никого нет у многих такое было у многих особенно в таком открытом пространстве особенно скажем в огороде или где-нибудь еще голос какой-то голос зовет по имени. Поворачивайся, никого нет. Далее. Никогда не откликайтесь э, на, на голоса, которые называют ваше имя ночью. Не делайте этого. Не поворачивайтесь, не смотрите. Такие э, моменты часто случаются там, где люди, скажем, близко живут к погостам, близко живут к каким-то гиблым местам. Наша одна родственница, которая сейчас сама уже покойная давно ее уже нету, мы были детьми. Она рассказывала, что каждую ночь она жила одна в своем доме. Сыновья уже были взрослые, все женатые, кто-то был в России, кто-то в Греции, и она жила одна. Звали ее Лиза, и она говорила: ночью, значит, с балкона меня зовут, мое имя называют. Но она их называла черти. Черти мое имя называют все время. Я говорю, а как, как называют? Ну, мы дети, детям интересны такие истории. Как они вас называют? Как зовут вас? Ну, как вы их видите? Она сказала: Нет, утром проспайся от того, что покойные наши все, свекровь моя, муж. Раз, ни с того ни с сего посреди ночи, вот с балкона Лиза, иди сюда. И я, говорит, там, чур меня чур, там, осенила себя крестом, легла спать. И я думала, это ж надо же, такая мужественная женщина, я бы с ума сошла. Хотя потом, в зрелом возрасте, и со мной такое было не раз. Но уже, знаете, психологически, видимо, ты готова к этому всему. Это тоже относится к миру духов, это тоже относится к этим историям, связанным с покойными, именно спокойными силами, то есть людьми, которые ушли, да, ду- души. <coughs> на кладбище, дорогие друзья, я много рассказывала о кладбище, и кладбищенская магия у меня есть, много ритуалов кладбищенской магии, я как-то давала и давала правила, как нужно себя вести там. Во-первых, на кладбище старайтесь не говорить о проблемах, проблемы у и останутся у вас. Старайтесь не говорить о хорошем. Хороший быстро пройдет. Не говорите по телефону. Но если только по делу, там два слова, я потом перезвоню, что-то в этом роде. На кладбище никогда не подбирайте ничего, даже если это очень ценная вещь, даже если это бриллиантовое колье. Не берите обязательно. Наверняка кто-то принес и скинул на эту ценную вещь свои болезни или смерть даже. Потому что вам боком выйдет. Вот это бесценное колье, которое, может быть, миллион долларов стоит, может быть, я допускаю. Но вы можете стать калекой, вы можете лишиться ног, вы можете лишиться глаз, от чего угодно. То есть я хочу вам сказать, что вам жизнь так искалечит, что эти деньги, полученные с продажи вот этой вещи, вам будет э, не в утешении. Следующий момент. В карманах не держите мелочь, если мелочь упадет на кладбищенскую землю, вы купили себе место, надо будет себя отчитать. Не вглядывайтесь в эти лица, если вы не работаете на кладбище, если у вас не профессия, скажем, да, не, не практикуйте, не вглядывайтесь в лица, в глаза людей, похороненных там, не нужно, потому что им нужно внимание, чем больше внимания вы им уделяете, тем больше они будут к вам вас не приходить и прочее. Не по делу не шастайте по кладбищу. Как бы вам ни было там умиротворенно, спокойно. Многие говорят, что на кладбище спокойно, они отдыхают душой, и у них какой-то, какой-то мир наступает. Это потому, что вы видите, что все бренно в этом мире. Когда вы заходите на кладбище, видите, что люди жили, любили, рожали детей, там, страдали, мучились, или наоборот были счастливы, но в, в итоге они все здесь, то есть они ушли все. Все уходит в этом мире, все бренно, все заканчивается, да все превращается в тлен. Вам как-то на проблемы становится начихать, потому что вы понимаете, что все равно это все проходит, это все не вечно, и все это имеет только один итог. В какой-то мере кладбище дает спокойствие вот в этом отношении, мудрость. Но в другом случае если вы постоянно нарушаете покор мертвым то есть покой мертвого мира извиняюсь, то это, это чревато там все таки находятся э, люди которые в основном умерли не от хорошей жизни а от болезни ушли кто то попал в аварию кто то покончил с собой и прочее да? это отрицательная энергия в любом случае кладбищенскую землю практики используют как для порчи и проклятий, так и для снятия и для очищения, то есть для спасения человеческой жизни. Эта земля, она убивает, но она может убить не только жизнь, она может убить и болезнь, она может убить и смертельные какие-то опасности, понимаете? Это нужно к этому прийти. Люди, которые практикуют на кладбище, для этого им десятки лет нужны были, чтобы постепенно туда идти. Кто сразу начинает это делать, у того очень неприятные, нехорошие могут быть последствия, потому что прежде чем что-либо практиковать какую-то стезю в магии, нужно приучать свою энергию к этому, нужно годами к этому приучать свою энергию, чтобы потом вы стали как на одной волне, на на одной линии, то есть уже для вас это не опасно. Но мы сейчас говорим не о магии, кладбищенской, хотя это тоже имеет место быть. Был такой случай, когда поехали на кладбище родители как бы очистить, там, убрать, прибрать на могиле бабушки, дедушки. И дети сидели, игрались, и девочка маленькая увлеклась куда-то, побежала и потерялась на огромном, в общем, кладбище. Стали искать, несколько часов искали лихорадочно. И вдруг видят, она сама прибегает. Прибегает со слезами на глазах и говорит: мне там дяденька помог, сказал вон твой папа с мамой, иди туда. Но родители, естественно, решили поблагодарить человека, потому что они уже потеряли надежду и перепугались до смерти, что они допоздна будут искать и не найдут. И подходят, значит, взяли ее за руку и говорят, а где дядя, покажи. Она пальцем показывает вон ту сторону. Идут, подходят, никого нет. Оглянулись, никого нет живого, как бы кого бы поблагодарить. И тут девочка говорит, вот, вот, вот этот дяденька, вот который здесь вот нарисован. Посмотрели на, значит, на камне, на, на памятнике, фотография, изображение, лицо молодого парня. И рассказывает ребенок, что я заплакала вот за этим камнем из этого кам из за этим камнем стоял дядя вышел и сказал мне почему ты плачешь я говорю я потеряла маму с папой и он меня взял за руку привел показал и сказал вот иди они там стоят то есть мир мертвых способен помочь дорогие друзья если <coughs> человек бездомный если человеку нечего есть и он будет ходить подбирать конфеты там сладости и все что оставляется на кладбище есть мир мертвых его не тронет, потому что мир мертвых такой же разумный, как и все э, силы <coughs> в мироздании. Но если человек идет ради того, чтобы <coughs> выпить, забирает э, выпивку, для того, чтобы э, что-то продать, забирает там, игрушки с могил детей, забирает цветы, такие случаи бывали, бывали такие случаи, когда люди покупают цветы, не даже Не подозревали, что эти цветы были принесены, скажем, с этого складбища. Человек умирает, и когда ты объясняешь, что это оттуда было взято, не верит. Через некоторое время оказывается, что эту женщину там арестовали, или или, там, в общем, узнали, закрыли ее ларек, потому что она торговала цветами, перенесенными с кладбища. Алкоголики ходили, подбирали эти цветы, приносили, она, она их продавала. То есть она не задумывалась над тем, что она губит жизни людей. Но такое имеет место быть. Представляете, такое тоже. Если человек такое делает, его очень сильно накажут эти силы. Кроме того, что касается украшений, подобранных на кладбище, я уже говорила, что очень может быть, что это подклад, что это эм, перенесенная болезнь. Скинуто на это украшение и рассчитано на то, что человек возьмет. От смерти откупаются за очень дорого, за большую сумму, и от смерти откупаются настолько м- ценной вещью, чтобы соблазн был велик, чтобы подобрали, чтобы ну обязательно подобрали без вариантов. Естественно, если человек подбирает, во-первых, это даже если это упало случайно у кого-то, да, оторвалось, упало, и человек не заметил. Это уже дар смерти. Это прикоснулось к кладбищенской земле. Не подбирайте, потому что вы обязательно за это расплатитесь сотни раз больше. Это первый. Второй момент. Не заходите за ограду чужих кладбищ. То есть чужих этих оград. Если это люди не ваши родственники, если вы не практикующая ведьма, если вы просто гуляете по кладбищу, не заходите за эти ограды, потому что это территория только для родных людей. За это тоже души могут наказать. Были случаи, когда священник, который пытался поправить там руки покойного в гробу, после этого чуть сам не помер, Его, его отчитывали самого пытались его спасти, потому что даже мертвые, то есть уже умершие души не любят, когда кто-то чужой касается этого тела, которое уже не им принадлежит, но в любом случае. Вы знаете, даже врачи рассказывают, что когда человек умирает, то есть врачи, которые видели много чего, когда человек умирает, у них такое ощущение, что это уже не просто тело, это нечто другое. У них появляется ужасное какое-то отвращение и страх внутренний, хотя многие из них это не показывают. В любом случае они говорят, что они хотят, чтобы быстрее это убрали и забрали отсюда, потому что чувствуют, что это это уже не просто тело, это нечто такое, что не из мира живых. Понимаете? И вот этот архетип, то есть... Внутренняя боязнь и неприязнь к, к мертвым, ко всему мертвому, а мертвелому дают о себе знать. Как бы ни говорили, как бы мы э, не были, как бы люди 21 века, в нас это осталось, эти архетипы. И это в какой-то мере нас и оберегает, и сохраняет от ошибок. Следующий момент. Э, работники Морга, они рассказывают столько... Страшных историй, что просто (смех), диву даешься, как они там вообще находятся. Видимо, поэтому они очень много пьют. Кстати, хочу сказать, что патологоанатомы очень пьющие врачи. Очень много они пьют, но, видимо, действительно без этого никак. Я помню, показывали как-то репортаж. И вот прям сидят, там колбасу порезали, хлеб. Рядом чуть подальше кости лежат, чей-то череп. Неопознанные какие-то, собранные, они должны экспертизу провести нормально, люди к этому привыкают. Это где-то притупляет их разум, может быть. но в любом случае, кто-то же должен и это дело делать правильно. Вот криминальные, скажем, врачи и прочие-прочие, у них тоже особая задача. Не позавидуешь, конечно, их профессии, но, видимо, им это нравится, потому что человек не может работать в этой сфере, если он не любит эту сферу. Странно звучит, но это так. В каждого что-то каждому дано для того, чтобы мир имел возможность пользоваться любой профессией. Далее. Кладбище почему обносится? Обносится кладбище для того, чтобы души, умершие не выходили за пределы. Да. Для душ не существует преград, они могут пройти через, сквозь стены и прочее, прочее. Но есть определенный закон потустороннего мира, и этот закон соблюдали издревле. древли. Обнесенные кладбища уже безопасно. Кладбища находились за городами, дорогие друзья. Они были далеки от населенных пунктов но поскольку человек алчный, поскольку урбанизация э, стала развиваться то есть городостроительство да города ползут во все стороны расширяются вот например в данный момент рядом со мной погост минут 10 10 15 смотря как ты идешь этот погост был когда-то просто окраина москвы сейчас это средняя москва называется то есть не центр но москва опять же москва и прямо рядом с кладбищем дома, прямо рядом с кладбищем пруд, причем этот пруд был зарыт, ну, на, на месте старого кладбища. Вот это одна часть кладбища, которая сейчас закрыта, вторая часть более древняя находилась именно там, где в данный момент пруд. И очень удивляется, почему этот пруд каждый год берет себе жертвы. Ну очень удивляется прямо. Говорят, что когда его как бы там наливали там воду, постоянно выплывали кости. Это кладбище со времен Ивана Грозного. Я как-то показывала старинные-старинные там надписи. Может быть, летом еще раз схожу, покажу. Это мои любимое кладбище по ГОСТ. Я там часто бываю, работаю. Ну, у, всех, у всех практиков свое наработанное место есть. Мне нужно будет даже пойти как-то попросить, чтобы они меня отпустили и позволили уже работать на другом кладбище, потому что я не вечно здесь буду находиться. Мне придется вот эту связь, потихоньку обрезать и перейти на другое место работы, так скажем. Так вот, прям через это кладбище дорога, люди с работы приходят, на работу уходят, это очень опасно, потому что находиться рядом с таким местом, где просто фонит энергии смерти. Особенно весной. Весной просто пахнет этой смертью там. Вы знаете, деревья огромные, деревья очень такие добротные. Естественно, на человеческом прахе растут. Понятное дело, у них корни спускаются до самых э, низов, и там, где находятся гробы, собственно говоря, извините за подробности, конечно, они, они растут просто на человеческом прахе. Поэтому они такие мощные, огромные, такие здоровые, красивые деревья. Но от этого ничего хорошего нет. Никогда нельзя собирать кладбищенские гриппы, кладбищенские травы. Ну, если ты не собираешься порчу делать, конечно, самой себе. Постарайтесь никогда не поранить руку на кладбище. Никогда не капайте кровь никуда. Если разные нелепые ритуалы с капанием своей крови, якобы посвящение, якобы очищение. Но это вообще... Это не просто порчу себе нанести, это нанести порчу по крови всей родне, всем своим поколениям, понимаете? Смотря насколько сильно ты это сделаешь. Потому что твоя кровь – это генетическая память, память твоего рода. Итак, разные явления на кладбище, свечение, когда человека хоронили наши мальчики у нас, где я родилась в этом селе, говорили, что они приходят возле кладбища, смотрят и с новой могили выходит, значит, струйка света. Ну, ученые это объясняют фосфором, что фосфор из костей растворяется в воздухе, поэтому такой, такая струя света идет. Мистики это объясняют уходом души и прочее, прочее. Очень часто бывали, что Дети, которые баловались, там, ночевали на кладбище, это самая большая глупость, потому что там, может быть, тебе никто ничего не скажет и уши не оторвет, но в жизни ты столько раз еще пожалеешь, что ты был на этом кладбище и вот так вот неуважительно относишься к миру мертвых, что просто, ну, мама, не горюй. Так вот, говорили, что там слышны были голоса, слышны были... Вой собак, хотя собак поблизости не было, да, кладбищенские коты, свора собак, ни с того ничего появляется, когда идешь работать, особенно на старой части кладбища, вообще не из-за откуда приходит свора собак. Это погостник. Он либо гонит этих собак, либо вселяется, они там кружатся. Это всегда, но ну, это для ведьм это очень такие, как вам сказать, приметы, которые мы знаем. Это профессиональные там, тайны секреты, вам это знать ни к чему. Потом э, на фотографиях проявляется очень много летающих шонгов вот эти шарообразные духи. Появляются, знаете, такое ощущение, что снимок был сделан как в аквариуме в огромное такое энергетическое вот такое вот э, энергетическое проявление то есть, вот жижа такая появляется на фотографии. Следующий момент. Когда э, зимой заходите на кладбище, вам становится тепло. Такое ощущение, что на кладбище просто жарко. Э, Потом шаги за за спиной слышно на кладбище иногда бывают. Идете, и такое ощущение, что за вами кто-то пошел. Я хотел бы попросить своих зрителей рассказать истории связанные с кладбищем связанные с миром мертвых сталкивались ли вы с такими случаями были ли в вашей жизни это я хочу дальше взять у вас вот эти рассказы и как бы эти рассказы найдут свое место в моих книгах как и те рассказы которые вы тогда написали напишите вот что было у вас может быть Определенные моменты, вопросы, которые вы не прояснили для себя, не поняли, что это могло значить. Попробую объяснить вам эту ситуацию, да, почему, к чему это было явление, что хотели от вас. Чувствовали ли вы присутствие родных людей после их ухода? Это не не приход во сне, а вот именно чувство, ощущение, что он здесь где-то стоит и тебя слышит или смотрит. Бывали ли моменты, когда вы в зеркале видели не свое отражение, отражение близкого человека, которого сейчас нет? Слышали ли вы голоса этих людей? Стучались ли вам в двери? Были ли непонятные какие-то ощущения на кладбище, какие-то моменты, которые вы можете вспомнить и рассказать, потому что эти все рассказы, они на самом деле из жизни, понимаете? И эти рассказы нужно собирать для того, чтобы очень много сделать для себя еще выводов. Это как это для нас как почва для опыта, для понятия, для того, чтобы больше понять, что там есть. В этом потустороннем пространстве. Ведь э, основное количество вот наших знаний, которые приходят, приходило именно вот таким образом. Они анализировали люди, люди, которые тысячелетиями занимались магией и прочее, анализируя вот эти ситуации, эти рассказы, приходили к определенным выводам. И отсюда и идут наши вот очень сильные заговоры. То есть, зная, что, например, могло спугнуть, чем можно было убрать из жизни или, значит, как вам сказать, прогнать определенную силу, которая мешала жить. Если у кого-то это действовало, значит, на этой основе можно было создать ритуал, можно было создать заговор, и это потом веками пользовалось успехом и так далее. То есть это все нужно для опыта, практиков, для того, чтобы люди лучше осознали, в каком мире мы живем, чтобы... Параллельно с нами находятся миры, и как с ними сосуществовать, как правильно себя вести и прочее, прочее. Я буду ждать ваших рассказов. Всем удачи и всех благ.